0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor de groeiende ondernemer over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. We kunnen het overeen zijn dat het spannende tijden zijn die veel van ons vragen... qua aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. Thuiswerken in ons werkveld is relatief makkelijk... maar dat betekent niet dat wij niet voor uitdagingen staan als het gaat om thuiswerken... Wij zijn vier collega's, ieder in een andere situatie. Wij geven je tips om thuis zo efficiënt en zo fijn mogelijk te werken. Wat leren we zelf van deze situatie en kunnen we nog groeien als personen en als organisatie? Vandaag zit Laurens tegenover me. Digitaal natuurlijk. Laurens, jij zit nu al geruime tijd bij een opdrachtgever en je bent daar ook goed bekend... De opdrachtgever is een grote speler in de industrie en heeft veel mensen in dienst. En toen kwam het mandaat om zoveel mogelijk thuis te gaan werken. Hoe ging het bedrijf daarmee om?
1: Dat is een goede vraag, want je hebt het gewoon over een bedrijf met... eh, binnen de divisie van bouw en vastgoed met zo'n 4000 mensen die daar werken. Veel ook die niet alleen op een bouwplaats staan, maar ook gewoon letterlijk kantoorbanen. Een ICT, een HR ontwikkelaars, uh, projectmanagers, en die moeten wel gewoon thuis kunnen werken. En in de basis waren we bezig met een project om dat verder te stimuleren. Enerzijds het kunnen thuiswerken met Office 365, zodat je overal en altijd kan blijven werken. Anderzijds met Microsoft Teams, zodat je ook echt kan samenwerken. Uh, Dat hebben we in een versneld tempo, hebben we dat ook echt nu uitgerold, zodat iedereen dat kan doen. Dat is een enorme operatie geweest in een paar dagen tijd om enerzijds dat technisch uit te rollen. Anderzijds dat je ook materialen aanlevert, zodat het voor mensen die er nog totaal geen ervaring in heeft, in kleine video's op niveau goed wordt uitgelegd van wat doet het nou. En ik moet zeggen, het waren een paar heftige dagen, maar hoe Volker Wessel dat heeft opgepakt en hoe ICT voor het samenwerken dat enerzijds in elkaar heeft gezet, aan de andere kant, Dat het ook technisch dus kan. Dus er werken nu letterlijk op piekmomenten meer dan 3000 mensen tegelijk samen. Wat het doet voor je ICT-systeem is enorm. Ja, dat hebben ze echt bijzonder goed opgepakt daar moet ik zeggen.
0: Ja, want hoe lang was je al bezig met dat project om zoveel mogelijk mensen dan uh, te stimuleren om thuis te werken?
1: Het is niet zozeer het stimuleren om thuis te werken, maar in ieder geval dat je de mogelijkheid hebt om digitaal te werken. Dat je niet voor elk wisselwasje naar kantoor hoeft te rijden. Anderzijds dat je allemaal in hetzelfde document dat op een goede manier gecategoriseerd is in de Microsoft Teams omgeving. Daar zijn we eigenlijk de tweede helft van afgelopen jaar mee begonnen. Dat wilden we heel erg graag per bedrijf goed uitrollen. En ook het overzetten van bestanden die nu op netwerk schrijven staan allemaal de cloud in. Ja, en nu word je gewoon door de feiten ingehaald, door de realiteiten ingehaald. En dat betekent dat we moeten bijschakelen en anders moeten gaan ageren. Wat ja. overigens een enorme ja. boost heeft voor het project. Want nu hebben we het hele adoptiegedeelte Kunnen we straks waarschijnlijk enorme winst in behalen. Zodat we meer gaan kijken naar hoe gaan we het verder stimuleren. Zonder de start te hoeven doen.
0: Je werkt nu twee weken thuis?
1: Ik werk nu twee weken thuis. Zeker. De week ervoor kwamen al de RIVM richtlijnen om zoveel mogelijk thuis te werken. Wij hebben toen binnen... Uh, het team waar ik het mee doe, besloten van hé, hey, we hebben nog een aantal dagen nodig echt op kantoor om snel te kunnen schakelen. Vanaf de vrijdag, dat is dan twee weken geleden, de 13 maart, is de laatste dag dat we ook als ICT-afdeling op kantoor hebben gezeten. En daarna is ook de ICT-afdeling heeft gezegd: werk zoveel mogelijk thuis. Waar ik een
0: week gebruikt om alles goed in te richten voor de andere werknemers.
1: Ja, dat klopt. Oké. Okay.
0: En thuis heb jij ook twee lieve kinderen en een partner. En hoe is de situatie nu om bij jou thuis te werken? Heb je speciale maatregelen genomen?
1: Nou, ik ben gewend om van tijd tot tijd thuis te werken. Ik heb ook in opdracht hiervoor gezeten waar ik met collega's over de hele wereld heb moeten werken: uit India, uit Amerika. Dus het concept van thuiswerken is aan zich niet nieuw. Het werkt juist goed. Je kan daar ook flexibeler je tijden indelen. Dat kan ook echt iedereen ook na deze crisis toejuichen, zorg dat je zoveel mogelijk de spits ook mijt. Want even los van mijn thuissituatie, je ziet nu wat wij als Nederland kunnen, enerzijds op technisch vlak, dat het ook echt mogelijk is om zo ontzettend digitaal te werken. Anderzijds zou het zonde zijn als wij nu terugvallen in een oud patroon waarin we lekker allemaal om zeven uur in de file gaan staan. Dus daar moeten we echt van leren als Nederland zijnde, als bedrijf zijnde. Het extra stukje uitdaging, uiteraard wat erbij komt... is dat je thuis werkt waar je kinderen ook regelmatig zijn.
0: Ja, want je bent gewend om thuis te werken... maar eerst waren je kinderen dan misschien op school... of moest je partner ook werken... en dan had je het hele huis rustig voor jezelf. En nu met vier mensen onder één dak... waarvan er twee dan wellicht tegelijk ook moeten werken... hoe pak jij dat aan?
1: Nou, mijn vrouw werkt in de zorg... en dat betekent dat zij maandag en dinsdag zijn haar werkdagen... Uh, op maandagen kan ik uh, nog mijn oppas regelen dat ik wat uren daarin krijg. Op dinsdag beperk ik mijn eigen werk tot zoveel mogelijk wat met mail uh, dan wel niet telefonisch te maken heeft. En natuurlijk ook gewoon een stuk vrij nemen, want ik ga ook helpen met huiswerk maken en dergelijke. Dat is gewoon de situatie. Dan zijn het maar even wat minder uren. Op de andere dagen heb ik gewoon een eigen kantoor, kan ik bijna alles wel doen. En dat heb ik dus op deze manier ook opgepakt. Dus het is absoluut uitdagend, zeker ook omdat voor mijzelf vaak dinsdagen hartstikke druk zijn met afspraken. Nou, dat is even schakelen. Aan de andere kant, ik ben niet de enige, wij zijn niet de enige die hiermee te maken hebben. En uh, de enorme begrip vanuit alle hoeken voor de situatie die mensen thuis hebben is ook wel echt uh, bijzonder te noemen.
0: Ja, merk je veel begrip omdat je nu uh, met twee kinderen ook thuis zit?
1: Ja, zeker. Ja, het is gewoon behelpen. Het is gewoon een situatie die uh, mensen krijgen toegeschoven. Kijk, wat ik vaak doe, als ik thuis werk en ik heb kinderen in een normale situatie, dan geef ik wel eens tegen mensen aan, je mag me best bellen, maar het is dat in dat moment, ik heb dan even kinderen. Dus dan moet je of me vrede mee hebben, of je moet me op een ander moment bellen. Nou, ja. Dat is dan hoe je het normaal doet. En dan heb je natuurlijk mensen die daar minder begrip voor hebben, ook als dat gewoon echt niet kan. En dan moet je het ook niet doen, vind ik wat je nu hebt, ja, het is gewoon overmacht. De kinderen, wat je zelf al zei, gaan nog niet meer naar school. Dus er wordt een enorme extra verantwoordelijkheid bij ouders gelegd... die logisch is, maar waar daar tegelijkertijd ook gewoon extra begrip voor is... juist omdat dat de situatie is.
0: Ja, en je bent ook niet de enige. Er zijn heel veel mensen in Nederland die kinderen hebben en die dus ook nu thuis zitten... Dus uh, er zitten heel veel mensen wellicht ook in hetzelfde schuitje als dat jij zit. Tak, Welke lot. tips geef je aan mensen die in dezelfde situatie zitten?
1: Nou, laten we beginnen met de thuissituatie met kinderen. De tips die ik daaraan geef is zorg. En je, die zijn er zijn ook legio van te vinden op internet. Stem het goed af, uiteraard. Geef ook uh, je, je, je eigen dagindeling wat ruimte om ja, chaotisch te laten. Noem ik het maar even. Ja. Dat je ook wat meer zichtbaar bent. Wat ik gewoon puur zakelijk zou adviseren is om zoveel mogelijk te videobellen. Okay. Dat heeft twee redenen. Eén reden is, dan heb je nog wat contact. Dan zie je elkaar. Dat werkt altijd beter dan wanneer je alleen belt. Yeah. Dat is één. Het tweede is dat je als je video belt, zie je elkaar. En dan weet je ook snel genoeg of iemand echt aan het opletten is. En dat klinkt een beetje flauw, maar... Met name in bedrijven die wat minder bedreven zijn in digitaal werken. Is dan een digitale vergadering vaak. Van, ja, het is onpersoonlijk. En je zit heel vaak andere dingen te doen. En je hebt toch nog zoveel mailtjes. Op het moment dat je video belt En je ziet dat iemand niet oplet. Kan je zo'n persoon ook op aanspreken. En de anderen weten dat. En daardoor heb je toch een stukje sociale druk. Waarin je beter oplet in meetings. Daardoor zijn meetings vaak efficiënter. Eh, duidelijker. Beter resultaat. En zijn ze ook eerder afgelopen. Dat ja. is... Paradoxaal wel het effect van thuiswerken.
0: Ja, maar je bent inderdaad ook ondernemer. En hoe heb jij je rol en verantwoordelijkheid als managing partner uh, gepakt binnen Adapt Innovatie? En heb je hiervoor ook tips voor andere ondernemers en opdrachtgevers of werkgevers?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ook, uh, de, laat ik vooropstellen. ik denk niet dat alles wat wij doen perfect is. En het kan altijd beter. Wij hebben op het moment dat dit duidelijker werd, hebben we ook heel erg duidelijk direct gezegd... Als je iets hebt, blijf je thuis. Als het even niet gaat, blijf je thuis. Ja. Zoveel mogelijk, eh, voordat het al meer wordt opgelegd, de zekerheid inbouwen. Dan is het volgende dat je dus uiteindelijk gewoon duidelijk communiceert. Ja. Als het gaat om RIVM-richtlijnen, als het gaat om onzekerheden, eh, dat we daar gewoon heel duidelijk om zijn. Ook, ook omdat we een kleiner bedrijf zijn, hebben we daarin ook meegenomen van wat kan nou het potentiële effect zijn. Het gaat nu goed. Wij hebben goede opdrachten, we leveren kwaliteit. De reden waarom we dat kunnen blijven doen... is ook de klanten waarmee we mee werken en de projecten wat we doen... die bieden ook die kans, die bieden ook die mogelijkheid... om dat te kunnen doorzetten. Ja. Maar we zijn ook realistisch. Als wij hier last van gaan krijgen... kan het ook effect hebben op onze bedrijfscontinuïteit. En er zitten consequenties aan. Zoals die ook gelukkig in steunpakket van de overheid... duidelijk worden meegenomen. Maar dan moet je denken aan arbeidstijdverkorting... Uitstel van bepaalde betalingen aan aan overheden, zoals met belasting, leningen. En ik vind het echt belangrijk, of het nou een klein of een groot bedrijf is, dat je er transparant en duidelijk over bent.
0: Dus ook, maakt niet uit wat de situatie is, je moet dat, dat altijd blijven communiceren naar je werkgevers of je werknemers.
1: Ik vind van wel. Wij zijn verantwoordelijk voor onze werknemers. Die verantwoordelijkheid is dat wij goed voor ze zorgen. Dat wij transparant zijn en dat wij duidelijk zijn. En dat uh, wordt versterkt omdat onze werknemers uiteindelijk ook deelnemers zijn in onze organisatie. Ja. Ook als het gaat om uh, eigenaarschap. Waar het nog eens een keer extra wordt versterkt dat ze ook gewoon letterlijk er recht op hebben. Uh, los daarvan, het is gewoon belangrijk, je moet het doen. Want ook financieel, net zoals dat je wil dat mensen gezond zijn en blij zijn in hun werk. Ook het financiële aspect is iets wat je samen doet. En daar mag je terecht transparant in zijn.
0: Oké. Okay. En wat heb jij tot dusver geleerd van deze situatie?
1: Dat ik uh, heel goed mij hou aan de RIVM-richtlijnen. En uh, dat, dat klinkt wat flauw, maar je hebt die grafieken van... Hè, wat is het effect van social distancing? Ja. Hartstikke goede grafieken. Wat doet het als je 25% minder contact hebt, 50%, 75%? Ja. Uh, ik ben vaak in contact met mensen, overdag uh, en s avonds. Uh, ik uh, zat met een kort rekensommetje van de week uit te leggen dat ik denk van, goh, ik denk dat ik wel aan 95% kom. Uh, daar schrok ik van. Ik ben blij. Dat is ook
0: iets met jou als persoon? Ja. Ik ben dan best een sociaal dier en nu heb je 95% van de contacten, die heb je niet meer. En dan zie je eigenlijk alleen nog je partner en kinderen.
1: Dat klopt. Dus daarom vind ik dat dat doet zeker wat met mij. Dat is niet altijd leuk. En het is ook helemaal niet erg en vreemd om daar zorgen om te maken. Of om daar boos over te zijn. Of, uh, of verdrietig of welke emotie dan ook. Ja. Dat is menselijk. Dat heb ik niet anders. Dat is natuurlijk het ene verhaal. Het andere verhaal, we zitten er samen in. En ook al heb je niet de fysieke contacten met elkaar. Het steunt dat iedereen het heeft en je kan ook videobellen en je kan ook blijven bellen met elkaar. Dus als ik dan denk van wat heb ik geleerd van deze situatie, dan denk ik dat ik hiervan ga leren om uh, wat beter mijn afstemming met privé en zakelijk thuis uh, te gaan zoeken. Want daar ben ik niet goed in, geef ik ook eerlijk toe. Het andere wat ik ervan ga leren is van hoe krijg je het voor elkaar om zeker nu wij hier tot 1 juni redelijkerwijs op een soortgelijke manier zullen gaan neerzetten, hoe we dan wel met elkaar in contact blijven. Met werknemers, met collega's, met opdrachtgevers, klanten. Daar gaan wij denk ik, zowel als onze organisatie als Nederland, gaan we daar denk ik heel veel van leren van hoe houden we dat met elkaar op peil. Ja. En ik denk dat videobellen daar onder andere een grote rol in speelt.
0: Denk je dan dat het meer digitaal wordt?
1: Ik hoop het. Niet omdat het goed is. En het is ook niet een pleidooi om alle fysieke contacten te vervangen. Het is wel een pleidooi om kritisch na te denken als Nederland zijn in dit geval. Van hoe willen wij nou onze dag indelen? Hoe zorgen wij nou dat wij enerzijds de enorme voordelen van een globale wereldmarkt vormgeven naast fysiek contact? En Hoe zoeken we daar de balans in? Moeten we altijd uh, overal in de wereld kunnen zijn? Moeten we altijd maar in de file staan om allemaal om negen uur op kantoor te zijn? Omdat wij graag in Apeldoorn willen wonen, uh, maar opdrachtgevers hebben door heel het land. Moet dat? Is dat efficiënt? En hoe zouden we dat nou eens anders kunnen indelen dan wel qua locatie, dan wel qua tijdsindeling? Dat wordt denk ik een van de sleutels die wij als land hebben, binnen ons land hebben, om de komende tien jaar mee te te, hoe noemen dat om de komende tien jaar te definiëren.
0: Ja, shift in wat het nieuwe normaal wordt, denk jij?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, dank voor het delen van jouw situatie en hoe jij er maar omgaat. Ik hoop dat de luisteraars hier iets mee kunnen. Op naar de volgende collega, waar die mee struggelt.
1: Ik ben uh, zeer benieuwd waar zij mee struggelen, Maar uh, het kan niet erger zijn dan wat ik heb. Want ik ben de enige van ons in het die kinderen heeft.
0: Dat klopt. Het zijn zulke engeltjes.
1: Altijd.